0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Významový slovník slovenského jazyka uvádza pod pojmom beštia, že ide o divé zviera, podráždenú bytosť. Ak slovu beštialita uvádza vysvetlenie, zverskosť, surovosť. Beštiálny znamená potom neludský, surový čin.
2: Či sa nám to páči alebo nie, beštia sa môže skrývať v každom z nás, ani o nej nemusíme vedieť. Je mnoho mreží a záchytných sietí, ktoré ju udržia tam, kde beštia nedokáže ublížiť. Súhra okolností však môže spôsobiť, že mreže začnú praskať jedna po druhej. Siete sa začnú trhať, temnota ovládne myseľ a telo a Beštia v nás vybehne z celý von. Potom už niet síly, ktorá by ju zastavila.
1: Beštia, o ktorej je tento príbeh, mala medzi priateľmi a známymi prezývku Smieško Míša. Úžasne dobrotivý a veselý chlapík to bol.
3: My už sme viackrát spomínali Níčeho, tak dnes pre zmenu môžem spomenúť Karla Junga a on podľa mňa dosť charakterizuje tento náš dnešný prípad. Citádia, že Zdravý človek ľudí nemučí. Mučia len tí, ktorí boli mučení. V
4: tomto prípade je treba uvažovať psychoanalyticky veľmi dobre. Bolo odvolať sa na Junga. Je fakt jeden, že sme vo svojom správaní a vo svojom počínaní obeďou veci, ktoré nie sme v stave ovplyvniť, ktoré sa určitým spôsobom prihodili a ktoré nás určitým spôsobom vmanipulovali do situácií, ktoré sami nedokážeme už nejakým spôsobom ukočírovať.
3: Možno hovoriť aj v tomto prípade, že naša hlavná postava si prežila niečo, čo by sa dalo nazvať mučením?
4: História tohoto človeka vlastne vyúšťuje zákonitým a skoro neodkloniteľným spôsobom do toho príbehu, ktorý on potom po celý svoj aktívny život prežíval. To, ako sa správal, je odzrkadlením toho, čo prežíval od svojho útleho detstva.
2: Míša o otcovi nehovoril. A keby sa dalo, nehovoril by ani o matke. O syna sa veľmi nestarala. Pila. Aj na ruské pomery prvú ligu. Syna veľmi nevnímala tu a tam sa predávala na ulici. Malý veľmi rýchlo získal odpor. Ba až nenávisť k ženám, ktoré chľastali. Nestarali sa o deti. A keď boli navyše ľahkých mravov, rýchlo na ne zanevrel.
1: Systém socialistickej starostlivosti o deti a mládež však nedopustil, aby sa v ňom Míša prepadol na dno. Mal čo jesť, kde bývať a vykladači jeho života dospeli k záveru, že práve vďačnosť za to, že ho sovietský systém ochránil pred vlastnou matkou, bol príčinou, že sa po skončení strednej školy stal ochrancom zákona. Nastúpil do milície. V ostatnom svete mimo sovietskeho zväzu to volali policia. Z Míšu sa stal čoskoro vzorný a výkonný milicionár. Policajt.
2: Míša sa oženil. Nešiel pre ženu ďaleko. Zobral si milicionárku, ako bol on, a spolu s Jelenou založili nový klan rodiny príslušníkov policie. Narodila sa im dcéra Jekaterina. Všetko vyzeralo báječne. Stále veselý a vtipujúci Míša dostal práve vtedy od kolegov prezývku Smieško.
1: V roku 1992 zatriasla Beštia schovaná v Míšovi prvý raz bránami svojho žalára. Mreže, za ktorými bola uväznená, sa rozpadli a ona vystúpila zo smieška Míšu von. Oveľa neskôr, po desiatkách rokov, tento únik Beštie zo svojho vnútra opísal slovami Proste som zrazu pocítil potrebu vraždiť.
2: Prvú vraždu spáchal mýšanie neplánovane, spontánne. Bol v policajnej uniforme, keď ponúkol odvoz trochu pripitej žene, ktorá odišla z podnikovej zábavy. Stál so svojím autom pred budovou, kde sa oslava konala. Mladá žena sa potešila. Policajt bol zárukou ochrany pre prípad, že by ju niekto chcel prepadnúť alebo znásilniť.
4: Ten jeho subjektívny pocit, Samozrejme odráža to, že tie veci, ktoré sa v ňom odohrávali a ktoré vyústili do neskoršieho pokračovania príbehu, boli veci, o ktorých on nemohol vedieť, pretože sa odohrávali v jeho nevedomí. Veľmi komplikovanými psychoanalytickými operáciami je možné niektoré veci priviesť na svetlo božie, ale inak aj v snoch funguje. Cenzúra. Takže aj v snoch niektoré veci nie sme schopní priznať, ale priznávame ich len v nejakých metaforách. On pocítil túhu vraždiť, ale malo to určité súvislosti a malo to aj určité súvislosti s aktuálnou jeho životnou situáciou. Myslíš,
3: že súčasťou toho nevedomia bola práve tá nenávisť voči ženám?
4: Nenávisť voči ženám, ktoré mali tri kľúčové, kardinálne vlastnosti. Podliehali alkoholu, nestarali sa o deti a boli ľahkých mravov, čo sa týka sexuálne-erotickej oblasti. To bola modelová figúra jeho matky. On také ženy tak bytostne v tom svojom nevedomí nenávidel, že zabiť ju bolo pre neho taký upokojujúci moment. No, neviem, či sa to dá do, do sexuálnej oblasti obrátiť, ale so sexom celá táto záležitosť samozrejme súvisí. Stále tam ten sex je, ale stále mám pocit, že to nie je rozhodujúca časť jeho motivácie. Hlavne nie je kľúčová. Kľúčová súčasť jeho motivácie je vlastnosti tej obete
3: a tých obetí, ktoré sa už potom seriovo opakovali. To obdobie, kedy sa to v ňom zlomilo a začal vraždiť, nie je náhodné. Myslím si, že to bolo spôsobené aj krízou v manželstve ktorú on zažíval v tom čase. Ono sa hovorilo, že ho manželka podvádzala. On to niesol veľmi ťažko. Myslíš si, že aj toto mohol byť? No, samozrejme,
4: tá manželka sa zrazu dostala do, do zákrytu s tými ženami, ktoré nenávidela, ktoré neskôr začal vraždiť. Ale... To, že to bol spúšťač, že sám sa dostal do životnej situácie, z ktorej sa silou, mocou snažil vymaniť, zase toto všetko sa odohráva v časti jeho osobnosti, o ktorej on nič nevie a ktorú Freud nazýva umbeviste nevedomie. A teraz sa zrazu dostal do situácie, keď to z neho mohlo vyprištiť alebo vykryštalizovať.
2: Sibír a oblasť Angarská zvlášť bola v 90 rokoch nebezpečným miestom plným mafiánov, násilníkov a vrahov. Znásilnenie sa po báli všetky ženy, ktoré museli prejsť ulicami mesta. Ponuka policajta na odvoz prišla mladej žene viac ako vhod, keď si sa dala do auta. Netušila, že ju ten milý policajt v uniforme vyvezie ďaleko za mesto, tam ju najprv súrovo zmrzačí, potom zabije, a po strašnom tríznení napokon vo svetle reflektorov svojho policajného auta ešte sexuálne zneužije. Míša sa ukojil na jej mŕtvole.
1: Od toho dňa začal Míša vraždiť pravidelne. Vyrážal za budúcimi obeťami aj niekoľkokrát mesačne. Svoje spôsoby nejako nemenil. Pred koncom diskotéky, zábavy alebo dokonca aj svadby sa v policajnom aute, a častokrát v policajnej uniforme, priviezol pred miesto, kde sa zábava končila. Vyhliadol si mladú, najradšej poriadne pripitú ženu a tej ponúkol odvoz domov. Nezabudol povedať, že mu ide o jej bezpečnosť. A toto je nebezpečná oblasť.
2: Potom podnapitú ženu alebo dievča odviezol ďaleko za mesto a tam ju s nesmiernou brutalitou napadol. Pri útoku bral, čo mu prišlo pod ruku. Hrubý konár, sekeru, skrutkovač, nôž. Dokonca aj kameň alebo šatko či pančuchy, ktorým nešťastnú ženu si. Bodal, sekal, udieral kameňmi tak zúrivo, že množstvo obetí neboli ich príbuzní schopní priamo identifikovať. Častokrát sa to dalo len pomocou druhotných znakov, materských znamienok, tetovania alebo jaziev po operácii. Ženy boli znetvorené na nepoznanie, väčšinu z nich znásilnil. Toto obvinenie však po dolapení Míša rázne odmietal a tvrdil, že všetky ženy mali s ním sex dobrovoľne. Dokonca uviedol, že ak s ním mali sex dobrovoľne, zabil ich. Ak ho odmietli, ich život ušetril. Toto tvrdenie však už nemal kto dosvedčiť.
4: Ale priklonil by som sa k tejto teórii, pretože skutočne v tom čase, a myslím si, že aj v Rusku, takýto prístup ženy, k sexuálne-erotickej oblasti bol predsa len troška menej obvyklý a myslím si, že to bola jedna z tých kľúčových oblastí, kvôli ktorým on nenávidel svoju matku, nenávidel tým pádom všetky ženy, ktoré sa takýmto spôsobom správali a to, že ju brutálne znetvoril, až úplne rozbil, to bolo, že on chcel tú svoju matku znieť zo sveta za každým, ale nielen zniesť zo sveta, ale zničiť, aby po nej neostala žiadna
3: stopa. Čiže toto konanie sa dá charakterizovať výučne ako Nenávisť.
4: Áno, nakolko je v tom sexuálna zložka zastúpená na jeho strane, určite je. Ale nie je to rozhodujúci motív. Ja som skoro presvedčený o tom, že skutočne on štandardným spôsobom nadviazal kontakt, ktorý smeroval k sexu. Pokiaľ tento kontakt bol kladne prijatý zo strany ženy, tak ju zaradil do toho zákrytu. Pokiaľ nebol, nemal dôvod.
3: Čiže ako povedala, áno, zomrela.
1: Míša bol policajt, vedel, čo sa bude hľadať. A tak miesto činu zvykol poupratovať. Dával si záležať na otlačkoch prstov, na vlákna zošiat, vlasy. Len o jednu vec sa nestaral. V tom čase, kvôli vysokej cene a malej skúsenosti, neboli v Rusku, na Sibíri, bežné testy DNA. V oblasti, kde pôsobil Míša, sa nevykonávali vôbec.
2: Vraždy sa diali na obrovskom území, Míša jazdil s obeťami ďaleko a rôznymi smermi a tak vyšetrovateľia pracovali s verziou, že zohľadom na rozlohu ide o viacerých páchateľov. Najčastejšie prípad uzavreli s tým, že ide o vyčíňanie ďalšieho mafiánskeho gengu. Do týchto chaos ťahania sa za prsty s mafiou sa preto veľmi nehrnuli a hoci vraždy pribúdali rýchlým tempom, vo vyšetrovaní nezaznamenali žiadny pokrok.
3: Myslíš si, že to bolo naozaj takto, alebo ho tam aj niekto kryl?
4: No, určite ho niekto kryl, pretože tak... Ako bude tento príbeh pokračovať, z toho je jasné, že oni nechceli tohoto človeka odáliť ako páchateľa týchto hrozných, brutálnych činov. O civilizácii sa tam nedá hovoriť. Civilizačné nitky k nej neviedli. Tam sa to dialo podľa miestnych regionálnych pravidel. Jedno bolo isté, bol vysoko vysokointeligentný. Ten spôsob, akým svoje konanie zamaskoval, svedčí o tom, že konal sofistikovane, premyslene a zrozumiteľne, ale natoľko vedel ešte do toho svojho konania vniesť poriadok, tak ako odstránil všetky stopy, tak bolo, že nesmie vraždiť vo svojej
3: bezprostrednej blízkosti. Čo sa týka nejakej diagnózy, ak by si mal niečo povedať, že o čo tu išlo v tom, nejaká porucha sexuality alebo niečo v tomto zmysle, o čo išlo? Čo to bolo za človeka?
4: Psychoanalyticky by sme... To museli veľmi rozoberať, ale fakt je jeden, že tento človek bol obeťou svojej životnej histórie. Troška mi v tom chyba ten otec, tam sa len domnievame, že nebol o moc lepší ako matka, ale to správanie matky a jeho reagovanie na to od útleho detstva, prakticky skoro od narodenia, toto vyúšťovalo do, tak každopádne, porucha osobnosti a porucha sexuality. Tieto dve oblasti jeho psychiky boli veľmi významným, masívnym spôsobom narušené. Určite tam bola, bol sadizmus, určite tam bola nekrofília a určite tam bola porucha sociálneho cítenia, respektíve strata sociálneho cítenia. Ale tiež by sa to dalo pripomenúť k delfskej väždbe. To je ako keby sa nič iného a nejakým iným smerom tento vývoj uberať nemohol. Ako keby sa to nedalo odvrátiť. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt. Chcejúceho osud vedie, nechcejúceho vlečie. Toto je jedna fatálna axióma. Niekedy s ňou ani sám nesúhlasím, a niekedy sa presviečam o tom, že platí a že platí úplne neodvolateľne.
1: 28. januára 1998 bola v Angarsku ukrutná sibírska zima. Teplota klesla pod mínus 20. Na sídlisku Bajkalsk našli v snehu mladé dievča v bezvedomí. Dievčina bola úplnená, na hlave mala stopy po údere ťažkým predmetom a bola znásilnená.
2: Je ťažké pochopiť dôvody a pomery tej doby v polícii na Sibíri, ale prípad sa začal vyšetrovať až po šiestich mesiacoch. Aj to len preto, lebo na tom neoblomne trvala matka dievčaťa. Až v júni tak zázrakom zachránené dievča poskytlo popis páchateľa. Povedalo, že 27. januára ju oslovil šofér policajného auta v policajnej uniforme a ponúkol jej, že ju odvezie. Dievča súhlasilo. Policajt v uniforme ju však odviezol ďaleko za mesto, do lesa, tam ju prinútil vyzliecť sa do náha a potom ju schytil za hlavu, ktorú jej búchal ostrom, pokiaľ nestratila vedomie.
1: Dievča nevedelo, ako sa jej podarilo dostať úplne náhej z lesa von, až na sídlisko, kde ju našli takmer zamrznutú v snehu. Prebralo sa až v nemocnici, ale presne identifikovalo útočníka ako staršieho seržanta angarskej milície. Napriek tomuto popisu, aj napriek tomu, že dievča podľa fotografií identifikovalo Michaela Popkova, ako sa celý menom Míša volal, napriek tomu bolo vyšetrovanie zastavené a nikto nebol obvinený. Toto je niečo,
4: čo je skôr charakteristické je pre ruskú políciu a ruskú spravodlivosť a ruské vyšetrovacie orgány. Je to zrejme tak preto, lebo je to jeden totalitný štát, v ktorom sú zákony prispôsobované vôli a zvôli.
3: Mocných. A hlavne bavíme sa, podľa mňa je to dôležité teda spomenúť, bavíme sa o 90 rokoch. To už nie je sovietský zväz. Režimová zmena. My vieme o tom, že táto režimová zmena k ničomu lepšiemu neviedla. Ale tak myslím, že spôsobovala ten chaos v rámci jednotlivých týchto Dokonca zložia. Dokonca ešte aj to.
4: Pád komunizmu v krajinách ako je Slovensko a ako sú okolité krajiny, teda väčšina východové európskych krajín, neviedol k nejakej masívnej premene k lepšiemu, ale viedol k upokojeniu a takému podrobeniu sa určitým pravidlám. Pretože tie komunistické pravidlá boli absolútne jednostranné a teraz nemusíš byť spokojný s tým, čo sa deje a väčšina z nás ani spokojných nie je. Ale nie sme tu osnatým drátom obkrútení a zadržiavaní tak ako sa hovorilo, že socializmus je ako cesta loďou, Že všelijaké výkyvy po vlnkách nás to hád, že niektorým je zle, niektorým sa chce aj zvracať, ale vystúpiť sa nedá. Dá sa vystúpiť. Nemusím na tomto mieste, na ktorom sa mi nepáči ostávať. Táto úprava sociálneho systému po páde komunizmu je nesporná a je Úžasne viditeľná a zaznamenateľná. V Rusku, podľa môjho názoru, ani k tomu veľmi nedošlo. Vycestovať z Ruska nie je jednoduché.
2: V roku 2000, viac ako dva roky po incidente, na to poukázal nový vyšetrovateľ Nikolaj Nikolajevič Kitájev, ktorý bol povolaný do týmu, keď tým v starom zložení nemal žiadne výsledky. Medzi obyvateľmi Angárska a okolitých miest sa už otvorene hovorilo o angárskom maniakovi, alebo vlkolakovi. Najčastejšou prezývkou páchateľa brážd však bol stredajší vrah, pretože väčšina brážd sa stala v stredu.
1: Nikolaj Kitajev kritizoval, že nebola vykonaná prehliadka súdneho lekára a nikto neuveril, ali by seržanta, ktorého napadnuté dievča identifikovalo. Tri štvrťa roka na to bol Kitajev z vyšetrovacieho týmu odvolaný a vyšetrovanie zastalo na mŕtvom bode. Bizarné je, že Michail Popkov sa ako vyšetrovateľ sám podielal na bátraní po vražd, ktoré vykonal.
2: Po roku 2005 neschopní sibírsky vyšetrovatelia s úľavou konštatovali, že vyčíňanie angarského maniaka ustalo. V skutočnosti smieško Míša, Michail Popkov len pozmenil svoj spôsob vraždenia, najmä miesto, kde si vyhliadol obete, a preto ďalšie vraždy, ktoré nejako neubudli, už neboli pripisované angarskému maniakovi ale niekomu inému. Išlo však stále o tú istú sériu vrážd.
3: Prekvapili ma tu dve veci. Prvá je samozrejme tá neschopnosť k vyšetrovateľov, ale podľa mňa tam stále... Neschopnosť a neochota. Ja si myslím, že ho niekto kryl. Ale niekto z vyšších Pozícii, nie z jemu okolitých ľudí.
4: Ja som prežil od únorového vítežství pracujícího lidu až po novembrový pád komunizmu v 89. som to celé prežil. A napriek tomu ale do týchto pomerov, ktoré sa odohrávali na mieste tohoto, nevieme sa, nevieme sa do nich vžiť, nevieme ich, ich precítiť vnímať, prežívať, pretože je to predsa len niečo, aj pre človeka, ktorý celých 40 rokov komunizmu v Československu prežil, je to niečo obludné. Tam sa diali veci, ktoré o zákone, spravodlivosti, práve a mravnosti a sociálnych súvislostiach ktoré sú obvyklé vo svete a medzi ľuďmi by aspoň mali byť obvyklé, ale toto, čo sa tam dialo a obávam sa, že dodnes deje, tak to je niečo úplne iného a podľa úplne iného scenára.
3: Správanie jeho manželky a jeho podozrenia voči teda správaniu jeho manželky boli spúšťačom tohto jeho konania. Ako to, že ju. Príde mi to totiž úplne neuveriteľné, že on, keď k nemu si sadla teda nejaká opitá žena, ktorú on vyzdvihol pred diskotékou, vtedy sa nedokázal udržať. Vtedy proste cítil tu chuť zabíjať, nevedel sa ovládnuť, zavraždil ju. Doslova ju dobil konárom na smrť v niektorých tých prípadoch. Ale keď sa dozvedel zvedel rovnakú vec o svojej manželke, vtedy ho to takto nepremohlo, tieto emócie. A neviem si to vysvetliť, že raz sa dokázalo ovládať, raz sa nedokázalo Hovorilé,
4: Je to mechanizmus osobnosti, ktorý nazývame sublimácia.
3: Pretavil to v sebe, nezabil ani svoju matku. Myslíš si, že tie vraždy mohli byť pre neho takým, že tam povolí ten tlak, ktorý on cíti tu nenávisť. Tým, ano, ano. tým sa on vybíjal. Ale pekne kontrolovanie, je napríklad niekto športom, Áno,
4: agresivita, ktorá v ňom bola nahromadená a ktorá sa vyvíjala, ešte raz hovorím, od útleho detstva. My nevieme, ako on prežíval, keď mal rok, rok a dva mesiace, rok a pol, dva roky, dva a pol roka. Na to si ani on nepamätá. Ale už vtedy zažíval niečo,
3: čo by dieťa v tomto veku zažívať nemalo. Odvtedy sa budovala v ňom tá beštia o ktorej sme hovorili na začiatku. Áno,
4: ale beštia je zviera. A toto nie je zverské správanie, toto je ľudské správanie. A je až desivé ako racionálne. Väčšina beští sa takto nespráva.
1: Vráždy sa množili. Ale až koncom roka 2010 bolo v Sibírskom Irkutsku založené centrum pre testovanie DNA a začalo sa s rýchlejším postupom. Hoci bol Michal Popkov vytipovaný ako jeden z možných podozrivých, testy neabsolvoval. Okrem identifikácie podľa fotografie, na ktorej ho spoznalo znásilnené dievča, sa najprv do zoznamu na testy DNA dostal. Pomohla tomu návšteva lekára. Mal bolesti v okolí pohlavných orgánov, ale aj po celom tele. Lekári mu diagnostikovali syfilis. V tom čase už policia pracovala s predpokladom, že vrah je nakazaný touto chorobou, pretože ju diagnostikovali aj u jednej zo znásilnených obetí.
2: Michail Popkov bol preto predvolaný na testy DNA. Predtým si však policia vypočula svedectvo jeho manželky, ktorá Míšovi poskytla falošné aliby a tak vyšetrovateľia od testov DNA upustili. Nechali sériového vraha odísť. Svedectvo manželky im stačilo. Ignorovali svedectvo znásilneného dievčaťa.
1: Trvalo ďalšie dva roky, kým vyšetrovací výbor Ruskej federácie nariadil znovu otvorenie dlho uzavretého a zdanlivo beznadejného prípadu. V tom čase už Michail Popkov nepracoval ako milicionár ruskej policie. Zamestnal sa ako ochranka v súkromnej bezpečnostnej službe a výdatne si privyrábal predajom kradnutých aut. Napriek tomu bol zaradený do širokého zoznamu súčasných aj bývalých ruských policajtov milicionárov. Bolo ich spolu 3500 a testy sa začali podľa abecedy. Trvalo pomerne dlho, kým sa nárada dostal popkov. Výsledky jeho testov, ochorenie na syfilis a najmä konečne uznané svedectvo z násilneného dievčaťa zo snehu sa už nedali ignorovať ani upratať.
2: 23. júna 2012 bol Michal Popkov zatknutý vo vlaku do Vladivostoku kam si šiel kúpiť nové auto. Bol obvinený zo znásilnenia a vraždy troch žien v roku 1997. Vzdal sa bez odporu a ochotne sa priznal k desiatkam ďalších vražd. Popkov o svojich vraždách povedal, že sa považoval za v úvodzovkách čističa a útočil len na ženy, ktoré viedli neviazaný život. Opustili mužov a flámovali ako o život. Opitým ženám vraj navrhoval odvoz a potom pohlavný styk. Pokiaľ ženy odmietli, odviezol ich bezpečne domov, avšak v prípade, že s návrhom na sex súhlasili, súložil s nimi a potom ich zabil. Priznal sa, že s vraždami prestal potom, keď mu zanedbaná pohlavná choroba spôsobila erektilnú dysfunkčnosť.
3: Nedokazuje toto, to, že jeho motív bol čisto sexuálny?
4: Áno, sexualita v tom zohrála významnú rolu, ale nie rozchodujúcu. Rozhodujúce bolo to, čo tento chlapec od svojho narodenia až do puberty zažil. Možno skutočne platí fullžumová teória, že všetko, čo potrebujem pre život, som sa naučil v materskej škôlke. Do šiestich rokov sa ten náš život určitým spôsobom utvára a potom už dochádza len ku kozmetickým
3: úpravám. V tomto prípade to stačilo na to, aby z neho to spravilo vraha. Týchto ano. pár rokov tríznenia ano. alebo mučenia a to, že
4: on sám seba považoval za výkonnú moc očisťovania sveta od takto sa správajúcich žien, je to zrozumiteľné, racionálne a uveriteľné vyjadrenie.
3: A možno to bol aj jeho spôsob, ako dehumanizovať tie obete povedal, že on je čistič a oni sú to, čo treba vyčistiť. Áno. Dať to preč z ulíc. Možno tak si jej no, dopomáhal, aby ho samozrejme
4: ten sexuálny motív sadizmus a nekrofília tam veľmi významnú rolu zohrávať museli, ale nebolo to úplne rozhodujúce. Rozhodujúce bolo skutočne to, že on v každej tej obeči zabíjal. A myslím, že najkorektnejší termín je odstraňoval zo sveta tú svoju matku. Nevieme, ako ona dopadla, nevieme. Ale prečo nezabil ani svoju manželku, ani svoju matku? Tam by sme mohli nájsť ten skutočne racionálny dôvod. On
3: bol vyškolený, policajt a musel byť mimoriadne inteligentní. Mne napadlo, Možno tieto osoby on nedokázal dehumanizovať, tak ako tie ostatné ženy, ktoré nepoznal z ulice. Možno svoju manželku nedokázal natoľko dehumanizovať, aby ho dokázal len takým brutálnym spôsobom zavraždiť.
4: To sú také teórie. Teórie. Ale nie sú to typicky konšpiračné teórie, ale sú to hypotézy.
3: Nazvime to hypotézami, nie teóriami. Tá ochota priznať sa, on ani nič netaj, keď ho policia zatkla, a musel mu byť jasné, že jeho život prakticky skončil. Ono mi príde, že on vedel. Aký trest očakáva, bol ochotný ho prijať. Ako keby s tým rátal celý život, že toto ho raz neminie. A není to prvý raz, čo sa s takým niečím my stretávame v našich prípadoch?
4: Zrejme tie jeho vyššie city neboli úplne vymiznuté, ako sme to hovorili u našich predchádzajúcich niektorých páchateľov, ale boli takým masívnym spôsobom zdeformované.
3: Alebo potlačené? Zdeformované.
4: On si myslel, že robí sociálne a spoločensky užitočné. Činnosť, keď čistí svet od takýchto nepodarkov. Teraz som naozaj použil veľmi nevhodný termín, ale to ma napadlo. Prvé, pretože v jeho predstave toto boli nepodárky. Naopak, to boli škodlivé elementy, škodlivé fenomény, reality. S tým postupujúcim vekom predsa len sa tu ozvali určité prejavy, ktoré v ňom... Prítomné boli, lebo aj to, keď ja chcem očistiť svet od škodlivých vecí, tak aj to je vyšší cít. Jeho konečným cieľom nebolo vlaždiť nemotivovane len preto, že som tým posadnutý, ale bolo odstrániť tieto nevhodné fenomény zo spoločnosti.
1: V auguste 2012 bol následne Michail Popkov obvinený z ďalších 22 vražd, ktoré spáchal v rokoch 1994 až 2000 v Angarskej oblasti. 14. januára 2015 Irkutský oblastný súd odsúdil Popkova na doživotné odňatie slobody a umiestnenie v Sibirskej kolónii s osobitným režimom.
2: Po vynesení rozsudku sa Michail Popkov priznal k ďalším 59 vraždám. 27. marca 2017 bol preto obvinený z ďalších 60 zločinov, 59 vražd a jedného pokusu o vraždu. Po predložení výsledkov expertízy súd vzal na vedomie, že Michail Popkov netrpí žiadnou psychickou chorobou, má však sadistické sklony a homicidomániu, teda psychologickú túžbu vraždiť.
1: 10. decembra 2018 bol Popkov uznaný vinným z ďalších 56 vražd. Tri obvinenia boli pre nedostatok dôkazov stiahnuté a bol odsúdený k druhému doživotnému trestu. Podľa prvého a druhého rozsudku tak Michail Popkov, prezývaný... Smieško Míša spáchal spolu 78 vražd. Všetky obete boli ženy, s výnimkou bývalého kolegu milicionára, ktorého zavraždil v roku 1999.
2: V Lani v roku 2020 bol Popkov presunutý do trestaneckej kolónie Torbejevský v Mordvinsku. Do istého roku sa priznal k dvom ďalším vraždám. Na základe toho pred pár mesiacmi, 4. júna 2021, odsúdil Irkutský súd k ďalším 9 rokom vezenia a počet preukázaných obetí stúpol na 80.
1: Podľa vývoja udalostí vyšetrovatelia usudzujú, že ani toto číslo nie je konečné a obetí môže byť viac ako 100. Niektoré odhady hovoria o 200 zavraždených ženách. Popkov si totiž na niektoré vraždy už ani nepamätá a vraví, že ich nepočítal. Pamätá si len to, že v úvodzovkách lov", ako svoje vražedné výjazdy nazýval, chodil niekoľkokrát mesečne a vraždil beztrestne desiatky rokov. Cynicky uviedol dôvod, prečo sa priznal k posledným dvom vraždám. Ako povedal, bol už unavený z nútených prác v trestanickej kolónii a chcel si dopriať dovolenku počas pobytu na
2: súdnom pojednávaní. Svoje činy však oľutoval a vyjadril sa, že by bolo lepšie, keby dostal trest smrti. Tento trest však súčasné ruské právo neumožňuje, pretože sa na neho vzťahuje moratórium. Na druhej strane rád sa chvastá pred svojimi spolovezňami, že prekonal slávneho sériového vraha Andreja Čikatila, ktorý sa priznal k 56. vraždám.
1: Zatknutie Popkova, smieška Míšu, šokovalo jeho kolegov, priateľov, aj susedov. Najbližšia rodina stála do poslednej chvíle za ním a vyhlasovala, že je
2: nevinný. Až po chvastavých priznaniach a cynických vyhláseniach priznali, že nikdy netušili, akú oblúdnu beštiu v sebe ich smieško Míša po celý čas choval a prikrmoval.
0: čo vám servírujeme, nie je žiadne nebičko v papulke, ale Peklo v papuli To som počul, nikdy som to nespravil že sa obalí Handra Vybraží, prezniček, obedik Pak si to dostal? Mm-hmm. Ale to kvôli tomu že furt jedlo ne? Peklo v papuli, to sú dvaja kuchári ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov majiteľov reštaurácií, toto je proste Peklo v papuli
2: ale to je aj pre toho však si dobre, že dojdeš do nejakej dobrej reštaurácie.
0: Môj čašník otvoril dvere do kuchyne, to on za to môže. Takže <laughs> ty <to> <laughs> pri Tento podcast budete žrať. Tak <laughs> si kuchár, tak várne. Väčšinou kuchári vykrikujú na, na čašníkov, že zabijem ťa <laughs> a, a takéto veci. Robo, aj to no sú kuchári, ale žiadne nebičko v papulke, nečakajte. Toto bude originál. v papuli.
3: Stejky nedorobené, ja som chcel medium, ja ho mám rare, ja som chcel veľdán, well ja ho mám medium a to a už keď to... sa
0: ponahla, že už keď sa to začne jebať, Ale vtedy
3: sa tam storovali už za 300 eur 400 euro.
0: ZAPO. Zábava v podcastoch. Predstavuje nový podcast.
1: ZAPO. Zábava v podcastoch.